0: Olá!
1: Oi, Gabriel, tudo bom? Me diz uma coisa marcante que aconteceu esse ano em Israel, ver, na sua opinião.
0: O Gaza Umar, que é um dos maiores programas de, de sátira do de Israel, ganhou um prêmio de uma ONG que se chama Eruta Shelton, que ela dá prêmios e, e dá e faz palestras pelo avanço da democracia em Israel. É a primeira vez que um programa humorístico ganha esse prêmio.
1: E você assiste a esse programa?
0: Religiosamente. Por quê? Porque o Björn Schlein, que é o responsável pelo programa, ele é um cara que não tem medo de fazer as piadas mais ultrajantes do Oriente Médio. Ele, e ele é muito inteligente, ele não faz simplesmente uma piada por ser engraçada, ele tem um, uma base política e ele não conta investimento esquerda, direita, é, religiosos, seculares, partidos pequenos, partidos grandes, ele está começando a botar medo em muita gente na política O
1: que você espera para esse próximo ano de 2017 aqui em é Israel?
0: Eu espero, em primeiro lugar, ser vivo dele, que não parece ser uma coisa muito óbvia que vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, eu imagino que a política interna vai ter que começar a se relacionar melhor com a política internacional com o resto do, do mundo. Pelo jeito, as coisas não estão indo, não começaram bem e não vão seguir bem. Eu não aposto todas as minhas fichas no Trump, como o Bibi faz. Eu não acho que o Trump vai ser tão paciente como Obama foi durante oito anos. É bem possível que o fusível do, do Trump queime muito rápido, muito mais rápido do que todos os outros líderes mundiais E eu espero muito que a oposição aqui em Israel comece a alavancar e tomar responsabilidade pelo que é dela, que é uma coisa que não tem sido feita desde, sei lá,
1: 965 Valeu. Obrigado pela participação. Abração. Obrigado a
0: você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Alô?
1: Alô, falando, Bruno. Me diz uma coisa que te marcou em Israel no ano de
2: 2016. Que mais te marcou no ano de 2016 em Israel foi... Foram os incêndios recentemente que afetaram grande parte do norte de Israel. Enfim, teve, teve muita discussão ao redor do, do que provocou assim, e a capacidade de Israel de lidar com uma, com uma situação como essa.
1: Você tem algum conhecido que mora no norte, que se foi afetado pelas queimadas?
2: Sim, algum alguns conhecidos, principalmente na, área, na, na região de Haifa e ao redor. Né? Como eles lidaram, algum, alguns foram deslocados, vieram para o centro do país, outros não foram retirados de suas casas puderam permanecer, mas ainda assim sentiam o, o ar carregado, o calor do, do incêndio que, das, das regiões ao redor e o desespero, né? Assim, o que poderia acontecer? De, de qual, qual seria o alcance do, do incêndio? Eu até descobrir também quais eram as causas. Tudo isso, tudo isso foi, foi bem. Eu acho que foi, foi marcante, gente, porque principalmente em Israel tudo está tá conectado, toda a relação entre as questões nacionalistas e de, de terrorismo. E, e desastres que, impossível aparentam ser naturais. Então, é interessante ver o, a, a, o diálogo, digamos assim, entre essas duas, esses dois debates. Então, é isso que, que me causou interesse maior, tipo, ponto de um bom vista geral, e, particularmente, por ter conhecidos e amigos que moram na região. Então, é, a preocupação, ela, ela cresce também, do ponto de vista individual.
1: E o que você espera para o ano de 2017?
2: É, em relação a 2017, eu espero que a gente consiga ter maior, é, uma maior visão do ponto de vista governamental em relação ao conflito. Se, se eu tivesse que escolher uma, para pelo menos eu ter alguma qualquer sinal de que a gente está, ter algum alguma, algum direcionamento, alguma algum caminho que a gente possa visualizar, enfim, pelo menos para começar a ter esperança de que solucion, solucionar essa questão. Alô?
1: Alô, fala Rafael. Me diz alguma coisa que te marcou em Israel no ano de 2016?
3: Bom, é, esse é o meu primeiro ano assim, aqui como, como cidadão, né?
1: Que, que mês você então, chegou aqui? Ainda,
3: cheguei em março. E não assim, sei, acho que pensando numa coisa muito geral, acho que antes de eu conseguir lembrar de alguma coisa específica. É que foi a surpresa de, por mais de já ter vindo para cá nove vezes em momentos diferentes da minha vida, de já ter vivido dois anos aqui no passado, eu achei que essa vinda ia ser apenas uma continuação, assim, apenas uma, uma outra parte assim, dessas viagens todas, mas eu senti uma diferença muito grande de, de estar aqui com uma escolha assim a mais longo, médio prazo pelo menos, e acho que mudou realmente muita coisa. E, uh, não sei, assim, é uma realização de muitos sonhos, de, de muito tempo, de <cười> é, tá, também de estar aqui, também fazer esse projeto que eu tô fazendo, do, do doutorado, de, é, de, ah, dirigindo caminhão aí, pelas... acho que eu, não, uma coisa simbólica, assim, se eu fosse escolher, seria dirigir caminhão, uma coisa divertida, eu vou pelas estradas aí do país, explorando as diferentes florestas e tipo de vegetação, e uma Explica. coisa muito grande, assim.
1: Quem está escutando o podcast, explica um pouco o que, que significa, o que, que é esse negócio do caminhão.
3: Eu estou fazendo doutorado em é, um projeto que investiga como que a vegetação e, e a atmosfera, elas interagem de forma uma influenciar a outra, a vegetação influenciando o clima, o clima influenciando a vegetação. E a gente, eu, eu, minha equipe, construiu um laboratório móvel que fica dentro de um caminhão e a gente leva esse laboratório para diferentes lugares, diferentes florestas, diferentes tipos de vegetação em Israel, para medir é, como cada tipo de vegetação responde ao clima e, e, e influencia o clima em diferentes épocas do ano e de diferentes formas.
1: Como é ser caminhoneiro em Israel?
3: <risos> Cara, Israel até dirigir bicicleta é mais complicado aqui, né? Carro, então se fala, e caminhão é uma aventura muito grande, mas mas é muito gostoso, principalmente quando a gente sai da estrada, que aí tipo, o perigo maior passa aí a gente vai para o campo mesmo tal. E é muito muito bom, porque a gente, pela primeira vez também acho que eu estou acompanhando um ciclo anual. Da, é, é, cara, é uma surpresa para mim que eu não conhecia. Assim, Parece que cada mês aqui tem uma flor que floresce especificamente nesse mês. Eu estou até com um embrião de texto aí para Conexão sobre isso. É, realmente é, tem um ciclo muito, muito preciso de, de, de anual da natureza. Da, do, dos pássaros que migram, da, das flores que florescem em épocas específicas, da grama que surge em certa época. E como, e como as árvores também respondem a isso, que são é uma coisa menos visível, mas que as nossas medições também, tá certo? E eu, eu fico apaixonado como esse ciclo funciona e como... É, acho que a cultura judaica também está muito construída em cima desse ciclo anual da natureza aqui da terra de Israel e como as coisas se conectam muito. Então, como cada época vai passando, cada rago vai chegando eu também vou vendo. tem muito a ver com o clima, tem muito a ver tipo, é, sobre como a natureza e como a agricultura está se comportando nessa época, com cada rago que vai chegando e tal. Então, é muito gostoso viver isso aqui em Israel sem prazo para ir embora, assim, sabe? Tipo, tipo, ah, não, estou aqui, faço parte disso e, e sei lá, então aí...
1: O que, que você espera para o ano de 2017? O que, que você espera para Israel?
3: É, bom, para Israel, em geral, é, é, eu espero um ano de paz, é, porque eu acho que, graças a Deus, 2016 foi um ano de, de relativa paz, assim, com, com, com pontuais, claro, mas que é, é, eu acho que quando a gente tem a paz aqui, a gente consegue, eu sinto a população assim um pouco mais concentrada no, no, no progresso, assim, né? Do, tipo, pô, a gente não tem que ficar pensando em reconstruir, coisas que foram destruídas pela guerra e tal a gente tem que simplesmente avançar e acho que Israel o povo de Israel assim, tem... tem é, é... eu falo de toda a população israelense não só os judeus acho que todo mundo que vive aqui nesse lugar tem esse senso de construção é, é, é contínua assim. então acho que quando a paz está né é uma situação a gente consegue pensar para frente consegue ter esse ímpeto assim de é, de querer seguir, de querer construir, de querer chegar em algum lugar que está lá longe, assim, mas a gente está buscando. Então, a parte permite que a gente pense em, sei lá, em reciclagem, que a gente permite a gente é, pense em melhorar as estradas, sei lá, os parques. Eu sinto as pessoas mais preocupadas com coisas mais interessantes quando a gente está em paz. Então, primeiro eu desejo paz. E segundo eu desejo, claro, esperando aí conviver com todo mundo, que eu, que eu adoro nesse país, que venham as pessoas do, do Brasil, é, integrar ainda mais esse pessoal que a gente tem aqui, muito legal, e, e, e que eu possa também seguir aí no meu projeto do doutorado, que está realmente, acho que é a grande, grande parte da energia do meu dia dedicado a isso, que eu consigo <risos> que dê certo.
1: Alô? Alô, oi, Júlia. O que, que te marcou no ano de 2016, Israel?
4: Eu fiz ali... Acho que a coisa que mais me impressionou, como tudo estava com o mesmo preço, mas igual estava o dobro de caro do que eu lembrava. Porque o preço estava iguaizinho, enquanto o Brasil estava com a inflação.
1: Onde é mais caro? Aqui ou no Brasil?
4: Não, agora aqui está mais caro por causa da desvalorização do real, no fim das contas. Mas os preços estão parecidos, tipo, os números. Tipo, um, se custa 10 reais no Brasil, custa 10 aqui.
1: O custo de vida em Israel é muito alto?
4: É, em Jerusalém é. A comida é muito cara.
1: Você acha que é mais fácil você se manter?
4: Mais fácil aqui.
1: Mas Você acabou de falar que o custo de, o custo de vida é muito alto, mas é mais fácil se manter em Israel?
4: Para um estudante, eu acho que é, porque os trabalhos pagam melhor. O trabalho mais simples paga melhor, sem condição.
1: O que você espera para o ano de 2017?
4: Ah, espero entrar na faculdade, espero melhorar meu hebraico, espero me envolver com projetos interessantes. Oi!
1: Oi, Nelson, tudo bom? Me diz uma coisa que te marcou em Israel nesse ano de
5: 2016. olha, eu gostei muito daquela história da foi foi esse ano a Lúcia Harish que eu gosto muito dela. Eu já acompanhava ela no naquele programa de um o Morro Ela ela acendeu a vela na época até repercutiu bastante, mas eu por gostar muito dela, né? muito que ela acendeu a vela no 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 Texas do do Yom
1: Na cerimônia. Ela
5: ela exato. E ela ela era é Eu nem sabia que ela era árabe, porque ela ela não tem muito destaque e ela participa, ela participava de um programa, sei lá, o que Eu nem sabia. O nome dela é Lucy, sei lá, um nome meio meio internacional, digamos assim. E aí deu um monte de, de e ela participa do canal 2, coisa e tal. E isso foi é um, um fato que me marcou assim que repercutiu bastante. Mas ela é uma pessoa assim, digamos que muito, digamos que muito entrosada dentro da do lado judaico da, da sociedade, assim, ela não ela é uma ela é uma pessoa que aparece na, na mídia, mas não como a árabe representante da mídia. Não, ela não é, não vai, entre aspas, pelas cotas, assim, ah, ela é árabe, então a gente tem que ter árabes ali. Não, ela, ela participa porque ela tem, tem seus méritos. E isso eu achei uma coisa muito interessante. E é uma pessoa que eu gosto muito. Isso foi uma coisa que, que me marcou bastante.
1: É, teve bastante repercussão. Um vídeo que ela lançou faz, acho que duas semanas, que ela estava falando em inglês.
5: Exato. O negócio da Síria. Foi, que que foi ela me mesmo. Conta,
1: é, me conta, me um pouco.
5: Ela, ela fez um comentário em inglês no, no estúdio do programa dela, é, que é pela Ratched. Ela ficou falando, ela, ela fez um discurso cobrando posicionamento internacional sobre a questão da Síria. Ela falou, oh, tu que está aí acompanhando conflitos e, e cobrando posição de conflitos e, e falando de situações que ocorrem, tu está te esquecendo que agora em Alepo está tendo uma, um genocídio, uma tragédia. O que, que tu falaria dessas crianças? Vocês não estão não não se dando conta? Estão escondendo os olhos ou estão ou tão de propósito, sem citar o que está acontecendo em Alepo, como é que, como é que o mundo é, ignora o que está acontecendo lá o que tá acontecendo lá é uma é uma tragédia que está acontecendo agora e as pessoas parece que estão passando ao largo da, da situação então estão ignorando ela cobrou isso aí e foi, foi em inglês exatamente para repercutir internacionalmente e... falando em inglês, perfeito, com um sotaque fantástico o
1: que, que você espera para 2017?
5: Olha, é, na verdade é o seguinte, o BIB fez milagres de, de conseguir manter o, o, manda, o mandato um ano, já, tá, já conseguiu provar o, o negócio, conseguiu crescer a coalizão, mas pelas movimentações que estão acontecendo, com essa saída do Ave do Colano para o Avodá, eu acho que é possível que, que tenha uma eleição, viu? Está começando a ter pesquisa muito seguida, ontem até teve uma pesquisa em que o Lapita está na frente do BIB, 27 a 22. Eu, eu acho que a gente vai ter eleição em março de 2018 e que 17 vai ser um ano pré-eleitoral. É o que eu acho, independente de conflitos e confusões. né? Vamos ver de que forma também o, o, o Trump vai, vai se manifestar, se o Trump da campanha vai ser o Trump da administração. né? E isso vai influenciar também no ano pré-eleitoral que eu acho que a gente vai ter aqui em Israel. Mesmo o Bibi conseguindo é, uma sobrevida milagrosa. Foi meio um milagre de Canucá, né? Com 61, se manteve durante um tempão, como ele se manteve. Ó, as pessoas acham que ele ia ficar dois, três meses. Então, mas eu acho que vai ter um ano né, um pré-eleitoral. Eu acho que já está tendo uma movimentação para isso. E se tiverem candidatos definidos, os caras vão derrubar coisa. O um Bibi ainda favorito, por mais que a pesquisa diga que o Lapita tá na frente. Alô?
1: Oi, Amé. Me diz alguma coisa que te marcou em Israel no ano de 2016.
6: Eu acho que 2016 me marcou muito em Israel o, o poder de manobra política do Bibi. Tiveram alguns episódios ao longo do ano, é, eu lembro mais dos mais recentes, tipo da Ilana Dayan, que, que ela fez ele ler. Então, são coisas de bastante detalhes, que eu não sei se é pro conexão em geral, mas o episódio da... todas as vezes ele saiu é, com um timing interessante para poder mascarar alguma situação política contrária a ele nos últimos meses tiveram alguns episódios que ele poderia estar caminhando para uma complicação política e ele como sempre, como já tem acontecido em vários anos ele conseguiu sair com alguma história ou com alguma outra coisa que mascarou o verdadeiro problema por acaso talvez ontem, anteontem isso tem estourado de vez que é agora a Hakiraki estão fazendo com ele mas eu achei que ele, nesse ano, ele ele fez com muita esperteza o que ele costuma fazer há muito tempo, que é conseguir, politicamente, eh, seguir adiante, apesar de todas as coisas que vão contra ele. O outro pensamento que eu tenho, é, que é uma coisa mais geral, não sei se é relativamente esse ano, mas eu comecei a pensar muito como um cara que vive em Israel, é o crescimento da população ultra-religiosa, ultra, -religiosa, ultra, ultra -doxa, de que, que tem crescido muito e vive. Também na política, também tem a ver com a política, a relevância deles hoje em dia, é que os dois partidos principais estão no governo e estão fazendo mais e mais leis é, nessa direção. E a tendência de que isso não mude, nos, pelo contrário, que isso se, se torne ainda pior nos próximos anos.
1: O que você espera em Israel para
6: 2017? É, olha, eu espero, é, sei lá, eu, eu gostaria muito que tivesse um fim a esse governo. Acho que esse governo tem criado muitos, muitos problemas, mas, é, de novo, por isso eu não sei se é o que eu quero o que eu espero, mas eu, eu gostaria que tivessem em mente que essa direção que eu apontei antes, tanto em relação ao big quanto em relação aos ultra-ortodoxos ou da Tim freias freiasse um pouco, que, que os filoninos, ou seja, a maioria da população, hoje em dia, se organizassem, né, os fraios é, que sustentam boa parte de tudo que tem acontecido em Israel, eles, eles conseguissem ter mais força para evitar essa, essa direção que eu acho que Israel está seguindo. Então, eu gostaria muito que, se, em 2017, isso tomasse mais forma. Ou seja, que, que, de fato, esse grupo de moderados, eu vou chamar isso de moderados, de pessoas mais é, laicas e o Medina Pelaviv e Redondezas fosse um pouco mais forte no sentido de frear as mudanças que eu acho que são em direção ao radicalismo tanto em relação à direita, quanto em relação à religião.
1: Valeu para todo mundo que participou. Obrigado pela retrospectiva 2016. O que vai acontecer em 2017, o que cada um espera. A gente se vê ano que vem. Beijo, tchau.